0: Vi tackar dig för att varje gång, vi, varje gång vi öppnar det, varje gång vi läser det så, så gör du någonting. Så talar du till oss. Det är, det är levande och det är verksamt. Och nu ber vi heliga heligande att du skulle öppna våra öron så vi hör att du skulle göra våra hjärtan mjuka så vi kan ta emot. Och så ber vi här att vi skulle få gå härifrån med en känsla av att du har du har talat, att du har, har gjort det där som bara du kan göra. Vi ber så i Jesu namn. Amen Amen Det finns ett Sen Som jag tänker att vi Vi tenderar att att brottas med Som människor Ett sen Som Som på något sätt Flyttar fram positionerna Eller snarare punkten Där vi börjar handla till Någon annan stans. Det finns ett sen som på något sätt gör oss lite passiva ibland. Som gör oss lite inväntande. Det kan låta så här. Sen när, när, när jag har fått ordning på mitt liv. Eller sen när jag har hittat någon att dela livet med. Eller sen när det har lugnat ner sig lite på jobbet. Det är, det är min ständiga. Det är mitt sen. Sen när det har lugnat ner sig lite. Sen när jag har gått i pension. Sen när jag har gått bibelskola. Sen när jag har lite mer kunskap, sen när barnen är stora, sen när jag har tagit studenten, sen när jag har fått min befordran sen när den här stormen har dragit förbi, sen när jag mår bättre. Ett sen som som har en tendens att sätta livet lite på paus som liksom flyttar fram och säger att någon gång, liksom, jag har de här drömmarna, jag har den här längtan, jag har det här ordet som jag tror att Gud har, har talat över mitt liv. Jag har den här grejen som jag tror jag är kallad till, men, men, men sen, är det någon som kan, kan relatera till att vi ibland, Markus, vi tackar för det. Ja, men vi har liksom den där grejen i systemet, det är inget märkligt, det är inget konstigt. Men jag vet inte om det är så sant att det är så vi ska leva våra liv. Sen bygger på idén om att jag måste ha alla pusselbitar på plats för att Gud ska kunna använda mig. Att jag måste reda ut livet först, att han inte jobbar med renoveringsprojekt utan att han bara vill ha nyckelfärdiga hus. Det är väldigt populärt nu. Det ska vara nyckelfärdigt. Jag vill inte behöva göra någonting när jag kliver in i det. Gud är ingen sån husköpare. Utan han kan tänka sig att tapetera om lite i vardagsrummet om det krävs. Eller göra liksom en renering om det är det du behöver. Väldigt fint bildspråk. Jag kom på det nu. Romabrevet 8 och 31 säger så här. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördummer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och värdjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, fara eller svärd? det är en, en fantastisk text en fantastisk passage där, där Paulus tar, tar avstamp i i Guds godhet där han tar avstamp i att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek hur hur frälsningen inte är ett rep som vi krampaktigt håller oss fast vid utan snarare en, en famn som vi vilar i det är liksom det är bra det bra grejer han hade tryck i pennan Paulus Och så kommer den här texten sen. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Och så känner jag att det där var inte riktigt lika upplyftande. Jag var inte riktigt lika glad. Så jag tog upp The Message, en paraphrasbiben som vi tycker om att använda ibland. För att det har lite, lite svung i steget. Och så står det så här i samma vers. De mördar oss kallblodigt eftersom de hatar dig. Vi är tacksamma offer. De tar oss en efter en. Det är ju ingen kylskåpsmagnet. Det är ju inte, det är inget vi liksom trycker och sätter bak på bilen. Vi är tacksamma offer. De tar oss en efter en. Sitt i kyrkan. Kyrka för alla. Men mitt i, i lidandet, mitt i församlingens förföljelse så slår Paulus fast att Gud är för oss. Mitt i det som händer och sker i ditt liv just nu så kan du vila i att inget kan skilja dig från Jesu kärlek. Men, men min spaning är att, är att vi har en tendens att kanske stanna där. Vi säger att det, det, det är jobbigt, det stormar, det härjar i mitt liv men, men Gud är med mig. Ni vet som vi pratade om för, för några veckor sedan med Jesus i båten. Kan jag le mitt i stormen? Så där, G- Gud är med mig i mitt elände. Det de är ute med oss. Vi är lätta offer. De vill döda oss. Det kanske inte är så illa alltid. Men, men ändå den känslan vi räknas som, som slakt får. Vissa om att vi är älskade. Men, men tendensen är att vi fortsätter leva med ett sen som vårt hem. Det är liksom vår grundgrej. I, I det här som händer och sker så, så är jag älskad. Men, men, men sen. Mitt i min sorg, min längtan, min kamp, min frustration så vet jag att jag är älskad av Jesus. Och det är fantastiskt. Det är ett oerhört hopp. Men, men texten fortsätter. Tack och lov. Och Så säger Paulus, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Paulus säger, i... I allt detta i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Tänk om ditt och mitt sen är precis den platsen där han har för avsikt att låta dig segra. Det som vi tänker just nu är det som har satt våra liv på paus. Och när jag har fixat det och rätt ut det då... Ska jag kliva in i det där? När jag har gått i pension, då ska jag liksom... Eller när, när jag bara har, 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 har kommit ur den här liksom tuffa arbetsperioden och min, min, min kollega som är så stönig har, har blivit förflyttad till någon annanstans. Men ni vet sådär, då, sen, någon annan gång... Men det verkar som att Paulus säger i allt detta, i det som händer och sker, den platsen där du befinner dig just nu, det som du står i just nu, det är platsen där han har för avsikt att vinna en överväldigande seger. Inte i din egen strävan, inte i din egen duktighet, utan i Kristus. Jesus, vad stod det? Är genom honom som har älskat oss. Så Paulus liksom slungar oss in i den här texten och så säger han, vi är älskade. Gud älskar oss. Det finns ingenting som kan skilja oss från hans kärlek. Det finns ingenting som kan ta oss ur hans hand. Och så kommer den här liksom bildekalsdelen. Vet, vi är lätta byten, de slaktar oss som får. Och så känner man. Så Och så tänker vi att när den där säsongen är över, när det där är förbi, då Gud ska du få se på grejer. Men så säger han nej i, i allt detta. I det som händer och sker just nu, i den, den stormen som pågår eller den känslan av liksom bara delay och väntan som är i ditt liv. I det så finns det en inbjudan att, att vinna en seger. Vi är inte bara de som, som på något sätt utrustas för att utföra ett uppdrag. Någon gång sen när allt är utrett Utan i det som händer och sker Så, så kliver han in och, och låter en skillnad ske Låter ett skifte ske Låter någonting förändras och, och liksom skifta Tänk om det är så att dina omständigheter Inte är ett sen Utan ett i En plats där Gud vill gripa in En plats där Gud vill göra någonting En plats där Där Gud vill låta någonting skifta Ja, jag fick en, en ros häromdagen. Ja, först kan man säga Och, det, och det, det är sådär att få blommor, jag vet inte. Jag har aldrig riktigt. Men, men så frågar jag, det var Gabriel som kom här. Han tänkte, Gabriel jobbar ju liksom med mig sådär. Så jag tänkte, så var det väldigt fint av dig. Liksom. Han är en snäll kille, han uppskattar mig och tycker att jag är så uppmuntrande och härlig och vara med. Men så sa han, det, är från, det är inte från mig, det är från... Det är från Ebrahim. Han har fått uppehållstillstånd. Han har fått uppehållstillstånd. Han har, han har längtat. Han har bett. Det har varit, det har varit jobbigt liksom. Det har varit, det har varit mycket slit. Han har suttit vid det här pianot ganska många gånger ensam. Men, men i det så vinner han en seger i det så, så kliver Gud in i omständigheten och plötsligt så, så, så får vi höra en, en, en melodi som är en del av det som Gud har gett, gjort i hans liv där han sen har blivit ett i i allt detta det väldigt fint väldigt fint och så så här, för jag vill att du ska få en blomma så här, för att För ni har bett för mig. Ni har stått med mig. Ni har varit med i det här. Ni och församlingen, ni har varit med. Jag tycker det är väldigt bra. Paulus brottades med någonting som han refererade till som en tagg i köttet. Vi vet inte riktigt vad det var. Det, det, det finns en del liksom såna här bibelmänniskor som, som tänker att det har något med att han hade liksom problem med ögonen. Andra har liksom påstått att han hade strul med och hade ont att gå. Men, men vi vet inte riktigt liksom vad, vad det var. Vi vet bara att han hade en tagg i köttet. och så ber han Gud ett par gånger liksom, ta det här ifrån mig. Nej. Ta det här ifrån mig. Nej. Ta det här ifrån mig och så svarar Gud min nåd. Men nog för dig för min kraft fullkomnas i svaghet. Tänk om det är så att det som, som sker i ditt liv och i mitt liv som just nu får oss lite, grann att gå på rätt. För det är det som händer, eller hur? När det blir stormigt, när det blir jobbigt så har vi en tendens att backa tillbaka lite. För vi känner oss liksom exponerade och och sårbara och vi blir rädda och ängsliga. Och det är inget konstigt. Det är är högst mänskligt att vi hamnar där. Men, men, Men tänk om den platsen där vi känner att just nu så är det lite svajigt. Just nu är det lite jobbigt. Tänk om den platsen inte är ett hinder för Gud. Utan snarare en möjlighet. Tänk om, om de sprickorna i fasaden på något sätt är platsen där hans ljus kan få bryta in. Stunden när jag inte riktigt har koll på läget längre. När jag inte orkar vara duktig. När jag liksom inte orkar hålla ihop mig själv så säger han. Ja, jag håller ihop dig. Min kraft fullkomnas i svagheten. Det som du kallar för sen kallar jag för möjlighet. En möjlighet för min kraft att fullkomnas i din svaghet. Jag tänker att det finns en hållning i det här. Som vi som Guds folk behöver lära oss och inta. Jag vet, jag vet, lät som att jag refererade till någonting som var 15 år bort. Det kändes så i min hjärna. bara. det, ni skulle få se ett bibelord på det också. Att jag... Där var det. Andra korinser över 12 och 9. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. När, när liksom allt det här rullade upp för någon veckan sen och de här liksom, uh, hoten började komma in så så är det någonting inte bara liksom för Paul och Therese utan, i, utan i, hela, i hela systemet för oss som, som jobbar nära du vet, som, får, som får luften och gå ur lite grann. Helt rimligt så blir man rädd. Man börjar kolla lite över axeln när man liksom svänger ut genom dörren på eftermiddagen. Man, man ja men du vet man blir lite så där vi börjar prata om hur hur gör vi när om det dyker upp någon? Hur, hur hanterar vi det här? Jag var uppe på läktaren och hämtade några sopkvastar som jag liksom jummde i, i salen till bönen. Jag tänkte du vet, finns ju något så där. Det är kanske typiskt jag vet inte om det är typiskt grabbit eller om det är typiskt mig. Men någonstans så tänkte jag att jag klipper till liksom om, det, om det kommer någon. Jag frågade Samuel Skulde om han också ville ha en pinne. Men han ville inte ha någon pinne att slå med. Tyckte han han klarar sig bra själv. Men jag bara kommer på mig själv av att bli lite defensiv. Lite så sådär bakåt, lite... Passiv lite under det. Ni förstår vad jag menar. Jag känner att det här börjar påverka hur jag tänker. Det här börjar påverka hur jag resonerar. Det börjar påverka hur hur jag mår och hur jag känner. Det är inget inget märkligt. Det är högst mänskligt att bli påverkad av våra omständigheter. Men tänk om, om det som blev ett tillfälligt men... Just nu är det så rörigt Gud, jag jag orkar inte riktigt, jag behöver liksom backa hem, jag behöver ta det lite lugnt. Det här är precis den platsen där han på något sätt kallar oss, att att skifta någonting i vår hållning, någonting i vår insida och säga, det här är inte okej, det här är inte... Liksom ett värdigt angrepp på Guds församling. Vi vi reser oss upp. Vi skiftar hur vi ber. Vi skiftar hur vi vi kliver in i ett rum. Hur vi resonerar och tänker. Och så så kommunicerar vi med med hela vår varelse. Fiende, om du du ger dig på Guds församling så kommer du ångra den dagen. Det är någonting som behöver skifta på oss. Om, Om du ger dig på min familj. Så kommer du ångra det. Jag skiftar någonting på min insida. Om du, om du börjar ställa till dig min hälsa. Så, så behöver någonting få skifta på min insida. Så att det inte blir sången jag sjunger. Utan att jag börjar höra hans sång som han sjunger över mig. Jag tänker att, att Jesaja 60 målar bilden av det här på ett jättevackert sätt. Det står så här. Jesaja 60, inte sex. Stå upp. Stråla. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig Se mörker ska täcka jorden och tucken folken Men över dig ska Herren gå upp Hans härlighet ska uppenbaras över dig Det finns liksom en föregående handling Innan det som Gud har för avsikt att göra sker Stå upp, var ljus Någonting behöver skifta på insidan i min hållning i hur jag möter mina omständigheter. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Om jag hela tiden lever mitt liv med ett sen så är risken att jag missar väldigt många möjligheter där Gud vill i allt detta, i det som händer och sker, så vinner vi en överväldigande seger i allt detta. Stå upp, stråla, inta en hållning av att om Gud är för mig så kan inget stå emot mig. Inte som är att vi spänner musklerna och låtsas vara stora, duktiga kristna. Det är inte det som är grejen. Men någonstans bara, jag vet vem han är. Jag vet vad jag känner. Jag vet vad som pågår i mig. Men jag vet också vem som är med mig. Vem som, som bor i mig. Jag tänker att det är det som vi anar när vi läser att Kristus i oss är vårt hopp om härlighet. Det finns någonting i oss som skiftar vad som händer runt omkring oss. Hur vi som guds folk hela tiden behöver vara vaksamma över atmosfären runt omkring oss. Det vi säger: stå upp vad ljus. För ditt ljus kommer. Hela vårt sätt att gensvara på det som händer, oss och händer och sker runt omkring oss blir en profetisk handling där vi säger att jag tänker inte låta det som sker diktera sången jag sjunger. Jag tänker inte låta det som sker runt omkring mig diktera orden jag talar utan sanningen om vem han är. Är det som behöver få djupa högst, inte som att vi låtsas att allt är bra, men vi talar att min gud är för oss i allt detta. Nu har vi ett väldigt så stort män. Vi har ett, en stor liksom situation. Det, det, det är liksom det är bekymmersamt. Det är allvarligt att något sånt här händer i en, i en församling och, och vi ska inte liksom vifta undan det som en bagatell men, men, men även i, i din vardag även i dina mindre män så finns det en risk att vi bara blir lite bakåtlutade och tänker att i det här skicket så kan inte Gud använda mig med det här som händer runt om sker mig så, så är jag liksom inte i, i brukbart skick men jag tänker att det är precis den platsen där Gud just nu kan verka genom dig för det är där du är. Han vill det inte. Han har inte satt dig i det här. Men det är där du är. Så ska han verka genom dig så behöver han ju verka där du är. Det är, ju, det är ju rätt logiskt. Svårt för mig att göra något någonstans där jag inte är. Eller? I allt detta. I allt detta. I det som, som händer och sker. Förändringen börjar alltid med ett skifte i hållning Vi står upp, vi låter det hopp och det liv som vi bär inom oss Få sätta temperaturen istället för det mörker som omger oss I den rörelsen så skiftar något Hans härlighet förändrar omständigheter Ni får inte höra i det här att jag säger Mår du dåligt så ryck upp dig det är liksom inte grabbig terapi vi sysslar med. Gå en promenad. Det har min pappa sagt till mig hela min uppväxt. Om jag har varit liksom trött eller sjuk eller hängig. Kanske skulle behöva gå ut. Gå en promenad. Ja, men jag har magsjuka. Ja, men gå en promenad. Liksom. Det, det behöver du. Men pappa, jag har små barn. Jag har inte sovit på ett halvår. Ja, gå en promenad. Jag tror Du behöver komma ut och röra dig lite. Det är liksom inte den grejen. Att vi ska ta oss i kragen lite till. Det blir aldrig bättre av det. Men någonstans så, så behöver jag välja vilken röst som jag låter sätta temperaturen i mitt liv. Vilken sanning som jag låter ropa högst in i min varelse. Vem som, som någonstans är den som dikterar villkoren. Är det mina omständigheter? Eller är det vissheten om att... Gud är för mig Vem kan då vara emot mig i allt detta Och så blir helt plötsligt inte Min tillvaro ett hinder Utan snarare en möjlighet För ni vet att ska vi vinna en härlig seger Så måste det finnas en strid Det är svårt att vinna en seger utan en strid Jag vet inte vad det är annars Det är bara att man tar ett steg framåt Det är väl bra Det kan man göra, men ska vi vinna en seger så behövs det till någon sorts konfrontation. I det här som sker just nu i mitt liv så väljer jag att resa mig upp. Jag väljer att stå upp, jag väljer att vara ljus. För jag vet att hans ljus kommer och att hans härlighet kommer gå upp över mig. Det är någon sorts andlig krigsföring i 1.0. Eller hur? Och ni med mig? Det okej okay att vara svag. Min nåd är nog för dig. Kraften fullkomnas i svaghet. Men det är skillnad på att vara svag och sårbar och på att låta lugnen på något sätt börja forma hur jag, hur jag känner inför min tillvaro och hur jag känner inför mig själv hur jag känner inför mina omständigheter. Det Det blir aldrig långsiktigt bra Det är ingen rolig plats att vara på Det är inte liksom Att att rekommendera Men i allt detta Vinner vi en överväldigande Seger genom honom Som har älskat oss för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus, vår Herre. På grund av att han älskar oss, inte på grund av mina försök, på grund av att han älskar oss så kommer det skifta. Vi möter i bibelskolan hela tiden en en tendens att liksom rotera runt frihet från. Jag behöver bli fri från det här, jag behöver få få bli fri från det här. Och det är jättebra, vi behöver lägga av grejer. Men, men, Men risken är att vi glömmer bort att vi också är fria till I friheten så finns det också en framåtrörelse. Det handlar inte bara om att komma tillbaka till samma punkt hela tiden och säga Gud jag lägger av med det här, jag lägger ifrån mig det här, jag släpper taget om det här. Utan jag säger Gud jag behöver behöver få bli frid så att du kan slunga mig in i någonting nytt så jag kan få röra mig in på nästa område så jag kan få kliva in i en ny strid där du vinner en ny seger och så får jag se dig vinna en överväldigande seger på den platsen också det är liksom en, en framåtrörelse inte, en, inte ett återvändande till samma plats om och om igen mitt i allt detta nu vet jag på ska vi, ska vi stå upp tillsammans jag tror det det finns en en uh, en inbjudan idag att, att liksom vända sitt sen till ett i. Att ta det där som just nu har, har satt dig på avbyta bänken i någon mening, där man känner att det, 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 det är liksom det, det livet jag längtar efter, och allt det där som jag tror att Gud har kallat mig till. det det Det, liksom, det sker. Vid sidan av och jag är inte en del av det just nu. Jag tror det finns en inbjudan att ta den känslan av sen. Att vara satt på paus. Att inte vara i i skick att få vara med. Och vara med och se hur hur den platsen blir ett i. I detta vinner jag en överväldigande seger. I detta så, så kliver Gud in i omständigheterna och, och förändrar någonting, och, och skiftar någonting där vi inte längre eh, definierar oss själva liksom utifrån: jag är liksom trasig och rörig och. och och ur balans och därför är jag inte duglig utan snarare på grund av att jag är svag på grund av att jag har de här utmaningarna framför mig så är det här ett ypperligt tillfälle för dig Gud att kliva in och vara stor för dig att vara Gud, för dig att råda och regera, för dig att, att fullkomna någonting genom din styrka, inte genom min så om du kan relatera till att du har kört fast i ett så skulle vi jättegärna vilja be för dig. Och vi har ett par kunskapens ord också som vi kommer dela. Men vi ber först bara. Heliander, vi, vi välkomnar dig. Vi tackar dig för att det inte... Det finns ett sen i ditt rike. Vi tackar dig för att du inte på något sätt säger till oss kom tillbaka när du har rätt ut ditt liv. Kom tillbaka när du har, 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 har ryckt upp dig. Kom tillbaka när du har blivit duktig. Utan, vi tackar dig för att du, du snarare säger i det här i den här stormen som härjar, i den här omständigheten som just nu är, i, i, den, här, i den här sorgen, i den här frustrationen, i den här känslan av att, av att vara satt på avbyta bänken så förmår du att verka. Så förmår du att, att vinna en seger mitt i den, den sjukdomssäsongen som, som kanske pågår så är inte det ett paus utan det är... En plats där du kan låta ditt rike bryta in. Där du kan låta oss få vara med och vinna en seger. Där du kan vara med och och göra någonting nytt i våra liv. Så Heliander, vi vi välkomnar dig in i varje sänd. In i varje omständighet som vi någonstans har böjt oss inför. Och så har vi sagt att det är den här omständigheten som dikterar villkoren just nu. Vi står upp, vi reser oss upp mot dig. Vi väljer att vara ljus och så vet vi att ditt ljus kommer och din härlighet går upp över oss. Vi välkomnar dig. Här vill vi tacka dig för att du strider för oss. tackar dig för att du är den som som verkar i oss och genom oss. Vi tackar dig för att du i oss är är, är hopp om förändring. och, Och när du är hopp om förändring så är det inte hoppas att det blir bra någon gång. Utan du är lösningen på det som vi just nu står inför. Så vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig.